0: Ja, einen schönen guten Morgen von mir. Ähm, ich freue mich hier mit euch zu sein an diesem zweiten Adventssonntag. Ich fand es jetzt richtig schön, wie wir gerade gesungen haben, sozusagen die ganze christliche Geschichte in vier Liedern. Diese Sehnsucht ähm, mit der Hymne am Anfang, O komm, O komm, Immanuel, dass Gott äh, diese Welt anschaut, dass er diese Welt nicht vergisst, dass er seinen Sohn schickt, seinen Retter schickt, um diese Welt zu retten. Und dann... Ähm, wie ging es für alte mit dem nächsten Leben? Ja, genau. Dann, dass Jesus wirklich gekommen ist. Dass er die Dunkelheit wirklich vertrieben hat. Dass er die, die Mächte der Dunkelheit, der Sünde, des Todes besiegt hat. Dann haben wir von unserer Hinwendung zu Jesus gesprochen. Im Lichte seines Sieges am Kreuz wollen wir jetzt mit ihm gehen und nicht zurückdrehen, nicht zurückgehen. Und jetzt haben wir von unserer Hoffnung gesungen, die, ja, wie Benny gesagt hat, bereits jetzt unter uns wirkt durch den Heiligen Geist aber auf die Erfüllung dessen wir noch mit lebendigen Hoffnung warten, dass eines Tages Gott alles wiederherstellen wird, alles neu machen wird. Das finde ich wunderschön. Es war jetzt mit den Liedern nicht abgesprochen heute Morgen, aber ich habe hier in meinen Notizen im ersten Absatz, Absatz steht hier mein Satz, eins meiner Lieblingsadventslieder ist O komm, O komm, Immanuel. Und finde ich schön, dass wir den, das Lied gerade gesungen haben. Denn ähm, heute Morgen befinden wir uns in der Adventszeit und deshalb wird, werde ich auch ähm, eher diese Phase ansprechen, diese christlichen Geschichte. Die Phase des, des Wartens, der, der, der Hoffnung. Aber Hoffnung vielleicht vermischt ein bisschen mit Verzweiflung. Eine Sehnsucht, dass Gott aktiv wird, dass Gott wirkt, dass Gott uns nicht vergisst. Und ähm, ähm, in, äh, in, 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 in der einen Strophe, die wir heute, heute Morgen nicht gesungen haben, heißt es so, O komm, O komm, Immanuel, mach frei, dein armes Israel. In Angst und Elend liegen wir und seufzen weinend nur nach dir. Das ist der Geist von dem ersten Advent. wenn ihr jetzt auch angesprochen, wir wollen uns zurückversetzen. Das ist auch mein Wunsch für diese Botschaft heute Morgen, dass wir uns zurückversetzen in diese Zeit des ersten Advents. Dass wir vielleicht irgendwie... Ähm, nachvollziehen können, wie es damals gewesen war. Wir haben letzte Woche die Geschichte von Zacharias und Elisabeth gehört. Das waren welche damals in Israel, die mit dieser Sehnsucht gewartet haben und gehofft haben und vielleicht an der Grenze der Verzweiflung waren. Wo ist Gott? Wo ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs? Wann wird Gott wieder an sein Volk erinnern und eingreifen in die Geschichte, um sein Volk zu erlösen? In Galater 4 und Vers 4 schreibt Paulus folgendes. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Aber auf, diese, auf diesen Teil möchte ich heute Morgen eingehen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Gott hat einen besonderen Moment ausgesucht in der Geschichte um seinen Sohn Jesus Christus zu senden. Es war nicht willkürlich, es war nicht beliebig, dass Jesus Christus in die Zeit gekommen ist, in die er gekommen ist. Wir, machen, wir nehmen unsere Zeitrechnung eben von diesem Moment, als für Gott die Zeit erfüllt war. Und wenn wir jetzt in das Lukas-Evangelium starten, haben wir das Bild von Lukas. Naja, Vielleicht kommt das Bild gleich. Ja, wir starten jetzt in das Lukas-Evangelium, da ist es. Letzte Woche haben wir die, die erste Predigt, die erste Botschaft gehört. Dann, dann möchte ich die Zeit nehmen, heute Morgen ähm, ein bisschen mit euch darüber zu reden, wie war denn diese Zeit? Wie war die Zeit, der Moment, den Gott sich ausgesucht hat, dass Jesus Christus zu uns kommt, in die Welt kommt? Und das ist interessanterweise ein, äh, ein, ein, ein das ist im Lukas wichtig. Alex hat bereits letzte Woche darüber gesprochen, wie Lukas sorgfältig und in geordneter Reihenfolge alles aufschreiben will, damit wir Gewissheit haben darüber, was wir geglaubt haben als Christen. Aber es nicht nur, geht Lukas nicht nur darum, Dinge sorgfältig aufzuschreiben, sondern er möchte seine Geschichte auch, also sein, sein Bericht von Jesus Christus, auch in die wahre Geschichte dieser Welt einbetten. Er möchte uns zeigen, wann ist das passiert. Er möchte uns erzählen von dieser Zeit, die Gott sich ausgesucht hat. Und wenn man damals das Evangelium von Lukas gehört hätte, vorgelesen oder selbst gelesen hätte, dann wären diese kleinen Referenzen sofort auf, aufgefallen. Wenn wir heute die Zeitung lesen oder wir lesen vielleicht ein geschichtliches Buch, vielleicht über das 20. Jahrhundert, was sich alles ereignet hat hier in Europa im letzten Jahrhundert. Ist nicht wenig. Und wenn wir bestimmte Namen lesen, dann werden wir sofort versetzt in dieser Zeit. Und wir verstehen, was damit gemeint wird, ohne dass jetzt uns erklärt wird, keine Ahnung, wer zum Beispiel Winston Churchill war. Genauso ist es bei Lukas. Und ich möchte diese zwei, drei kurze Stellen mit euch jetzt Lesen im Lukas, wenn wir hier beginnen. Wir befinden uns im Lukas Kapitel 1. Ich werde jetzt einfach ähm, drei Stellen heute Morgen lesen. In Lukas 1 Vers 5 haben wir auch letzte Woche gelesen. Schreibt Lukas so, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebt ein Priester mit Namen Zacharias. Also diese Geschichte passiert zu dieser Zeit, und genauso wie uns vielleicht der Name Winston Churchill was sagt, oder wenn wir ein bisschen jünger sind, hm, weiß ich nicht. Mir fällt kein gutes Beispiel ein, ohne mich dann. ja. Oder in Lukas 2, wir lesen hier am Anfang des Kapitels, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Quirinius oder Quirinius Stadthalter in Syrien war. Wie der Alex gesagt hat, auch von mir herzliche Einladung. Freitag in einer Woche, am 16.12., heute Abend, also 19 Uhr abends, da schauen wir uns die Historizität des Lukas-Evangeliums an. Oder in Kapitel 3, wir sehen, dass Lukas ist dessen bewusst, er, er, er möchte uns zeigen, welche Zeit welchen Moment das alles geschehen ist. Jetzt geht es um den Beginn von dem Dienst von Johannes, der getauft hat und danach von Jesus Christus und am Anfang von Kapitel 3 schreibt Lukas folgendes. Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus, Stallteilte von Judäa war und Her Herodes, Tetrach oder Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber, Vierfürst und Iturea und im Gebiet von Trachonitis und Lissanias, Vierfürst von Abilene, unter den hohen Priestern Hannas und Caiaphas, da erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Das heißt, das ist ein Schwerpunkt von Lukas, dass wir wissen, wie diese Zeit war. Und das ist mein, meine, mein Ziel für uns heute, dass wir uns zurück, zurückversetzen können in diese Zeit, dass wir vielleicht das spüren können, wie diese Zeit war für solche Menschen wie Zacharias oder Elisabeth oder später Simeon, der im Tempel wartet auf den Trost Israels oder die Propheten Hanna oder Anna oder Maria, die Jungfrau, die Jesus Christus geboren hat. Aber bevor wir das machen, bevor wir das, diese Zeit ein bisschen anschauen, ich möchte euch ein paar Gründe geben, warum ich das für wichtig erachte. Ich möchte, dass wir, wir beginnen jetzt eine Reise sozusagen durch das Lukas-Evangelium. Lukas ist ein langes Evangelium. Das, die Ende dieser Reise, das Ende dieser Reise ist noch nicht in Sicht. Aber ich möchte, als wir beginnen, wenn wir beginnen mit diesen kleinen Schritten, dass wir den Hintergrund verstehen. Dass wir wirklich in diese Zeit hineingehen können und die, das Evangelium empfangen können, so, so wie damals die ersten Leser, die ersten Hörer von dieser Botschaft, diese Botschaft empfangen haben. Dass wir, nicht nur damit wir irgendwie Bescheid wissen oder irgendwie ein altes Dokument besser verstehen können oder lesen können, aber sondern damit wir Jesus näher kommen. Das ist mein Herzenswunsch mit dieser Botschaft heute Morgen, dass wir Jesus Christus besser kennenlernen, und ich weiß, ich werde ihn besser kennen, wenn ich seine Zeit verstehe. Wenn ich verstehe, wie war die Welt, in die Jesus Christus gekommen ist. Und ich möchte Gott ehren. Gott hat diesen Zeitpunkt ausgesucht. Und ich möchte Gott darin ehren, dass ich mir diesen Zeitpunkt anschaue. Warum hat Gott vielleicht diesen Zeitpunkt ausgesucht in der ganzen Geschichte? Also das möchte ich. Ich möchte verstehen, damit ich Christus besser kennenlernen. Sorry. Christus besser kennenlernen kann. Und ich möchte, wenn wir durch das Evangelium gehen, dass wir Jesus Christus sehen, wie sagt man heutzutage, in, in HD, in High Definition, in Full Color. Diese Welt von Jesus Christus ist keine schwarz-weiße Welt von kleinen Figuren, die, die schwarz-weiße auf irgendwelchen Zetteln für die Sonntagsschule stehen. Das kann ich sagen, die Kinder gucken, sind alle weg. Ne? Sondern das ist eine volle Reale Welt. Vielleicht kennt ihr das, ähm, gibt es hier Fans von Star Trek, ihr müsst euch nicht outen. Oder, ähm, ja, oder was jetzt viele mitnimmt im Moment ist natürlich diese, diese Reihe, diese Serie Game of Thrones. Aber wenn man da einsteigt, dann merkt man, für viele Leute ist das wichtig, dass diese Welt real ist. Und es gibt die Hintergrundgeschichten. Und die also letztendlich fake Geschichten werden geschrieben für ganz viele Völker, die es gar nicht gibt, damit diese Welt voller ist. Nicht 2D, sondern 3D. 3D. Damit es erscheint wie eine echte Möglichkeit, wie eine echte Welt, wie eine echte Realität. Und das ist für uns ganz wichtig, dass wir, wenn wir an Jesus Christus denken, dass wir nicht an irgendeine schwarz-weiße Figur denken, stehend auf einem Zettel, was uns irgendwie ausgegeben wird in der Sonntagsschule sondern dass wir daran denken, das ist eine echte, volle Welt, voll mit Menschen, mit Frauen, mit Männern, mit Kindern, Reichen und Armen, die genauso sind wie wir, die genauso gelebt haben wie wir, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Freuden, mit ihrem Leiden, mit ihrem Verzweiflung, mit den tragischen Dingen, die passiert sind, ebenfalls mit den, wie, die, wie mit den freudigen Dingen, die passiert sind. Und vielleicht klingt es einfach heute Morgen oder vereinfacht, aber wenn Jesus Christus als der Herr, der Messias von dieser Welt damals gekommen ist, vor 2016 Jahren. Wenn er damals gekommen ist, um, um das Volk damals, die Menschen damals zu retten von ihren Sünden, von ihrem Tod und von dem Teufel, dann das gibt uns Hoffnung, dass er genauso für uns heute ebenfalls Erlöser ist. Dass er genauso für heute Messias und Herr ist. Er kennt diese Welt wie sie wirklich ist. Das bedeutet viel, dass Jesus Christus gelebt hat, so wie wir als Mensch. Er hat zwar das 21. Jahrhundert nicht erlebt, dafür das erste, aber das war ein volles Leben in einer vollen Welt mit echten Menschen. Das heißt, er kennt diese Welt. Er weiß, wie diese Welt wirklich ist. Er weiß, wie es dir geht. Nicht nur im Geiste. Natürlich ist er bei uns in seinem Geiste und mit dir jeden Tag auf dem Arbeitsplatz oder im Studium in seinem Geist, denn sein Heiliger Geist wohnt in euch, wenn er zu Jesus Christus gehört. Aber er kennt das auch als Mensch, weil er das erlebt hat. Weil er das erlebt hat. Das heißt, er kennt, er weiß, wie diese Welt wirklich ist. Er weiß, wie deine Sünde, wie die Realität von deinem Herzen wirklich ist. Weit, weit weg von einem Sonntagmorgen. Und er sagt, und Lukas gibt uns das sehr schön, dass Jesus Christus gekommen ist, um zu suchen und zu retten das, was verloren war. Also lass uns jetzt einsteigen. Wir haben jetzt ein paar Verse gelesen und ich möchte einfach ein bisschen eine Geschichte erzählen heute Morgen und versuchen, also Deutsch ist nicht meine Muttersprache und mein Wunsch ist, dass ich jetzt ein, in gewisser Weise ein Bild malen kann und mir fehlen dafür manchmal die Adjektive oder die Adverben, um das irgendwie so richtig real zu machen. Vielleicht könnt ihr dafür beten, dass Gott mir die, die richtigen Verben gibt, die richtigen Adjektive gibt. Oder ihr müsst euch die, die nächste Predigt im zweiten Gottesdienst mal anhören. Auf Englisch, ja. Ich möchte euch einfach eine Geschichte erzählen. Die Geschichte, die vielleicht im Kopf war von Zacharias, als er dem Engel begegnete, begegnete im Tempel. Oder in, in dem Kopf von der Jungfrau Maria, als der Engel Gabriel ihr erschienen ist in Nazareth. Oder in den Köpfen von den Menschen, die, die damals im Lande Judäe gewohnt haben. Und mal gucken, wie das, jetzt, wie das jetzt geht, wie das läuft. Also für, für viele von uns, ähm, wir starten irgendwie in das Neue Testament und denken, okay, Neue Testament beginnt, los geht's, Jesus, schön. Aber für Israel war das nicht so. Das, was wir lesen werden im Lukas, das, was wir lesen im Neuen Testament, ist nicht in einem Vakuum einfach entstanden dass ähm, das es einfach so ein Paket ist. Wie gesagt, das ist eingebettet in der Geschichte. Und ich möchte die Geschichte heute Morgen beginnen mit der, mit der Zeit von Nehemiah und Esra. Ich habe gerade das, ähm, das Lied zitiert, Komm, o oh komm, Immanuel und mach frei dein armes Israel. Warum ist das noch ein Gebet, wenn zum Beispiel wir in der Bibel die Geschichte von Nehemiah und Esra leben? die zurückgekommen sind mit, der, mit dem jüdischen Volk mit, aus Babylonien, aus der Gefangenschaft, 450 oder 500 bis 450 vor Christus, 500 Jahre vor der Zeit von Jesus. Da fängt diese Geschichte an. Das jüdische Volk war in Gefangenschaft genommen worden von dem babylonischen Reich. Deshalb in der Bibel ist das Bild von Babylon so stark geprägt, auch im Neuen Testament. Babylon ist das Sinnbild für weltliche Macht. Macht die sich gegen Gott, ähm, gegen, Go gegen Gott richtet. Babylon im heutigen Irak. Nach 70 Jahren aber können die Juden wieder in ihr Heimatland gehen. Aber nicht alle gehen. Eigentlich gehen sehr wenige. Wenn man mit die Zahlen vergleicht bei, einem, bei, einem ersten, bei der ersten Landnahme nach dem Auszug aus Ägypten mit den Zahlen, die uns Esra und Nehemiah überliefen, dann sind es nur wenige. Die zurückgehen. Das heißt, auch wenn das Exil, die Verbannung aus dem Heiligen Land vielleicht vorbei ist, einerseits ist diese Verbannung wirklich nicht aufgehoben. Denn wenn die Juden zurückkommen, müssen sie weinen, wenn sie erkennen, was passiert ist mit ihnen, was passiert ist mit Jerusalem, mit der heiligen Stadt und mit dem Tempel. Und da möchte ich auch sagen, da, da sind auch Erinnerungen, wo wir auch anknüpfen können in unsere Kultur. Auch dieses Land hat eine massive Zerstörung erlebt vor nicht allzu langer Zeit. Ich weiß nicht, ob man, ob man, wie man sich da versetzen kann in dieser Zeit, wenn man einfach konfrontiert ist mit der totalen Zerstörung. So sah es aus 450 vor Christus. Das heißt, auch nachdem Jerusalem die Trümmer beseitigt wurden, die Stadt wurde aufge, wieder aufgebaut wurde, war das Exil nicht vorbei. Denn die Königsherrschaft von David war nicht wiederhergestellt worden sondern das Volk lebte noch unter der Herrschaft von Fremden. In diesem Fall von den Persen. Doch es war in, in, in Großem und Ganzen eine ganz gute und relativ leichte Zeit, treu als Jude, als Angehörige des Volkes Gottes zu leben. Das hat sich alles geändert nach 330 vor Christus, als der große Heerführer Alexander diese ganze Welt erobert hat. Und mit Alexander und nach ihm kam ganz neue Ideen in die Welt. Und jetzt begann eine Zeit der Spannung und, die, und letztendlich des Krieges, die sich jahrhundertelang mehr oder weniger angedauert hat. Die Griechen brachten neue Ideen, wie man lebt. Es war vielleicht, könnte man sagen, ein bisschen äh, vereinfacht eine, eine Modernisierung, eine ganz neue Art und Weise zu denken oder zu handeln, eine ganz neue Art und Weise zu leben als Mann oder als Frau. Und auf, 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 nach dieser Eroberung von Alexander war das Land dann gespalten. Es waren die treuen Juden, die dem Gesetz ihre Väter treu geblieben sind. Die immer noch gehofft haben auf Erlösung, dass vielleicht die Königsherrschaft von Gott wiederhergestellt wird. Dass der König wiederkommt, dass der Messias kommt. Aber es gab auch viele die diese neue Art und Weise zu denken und zu leben übernommen haben, diese Ideen reingebracht haben in das Land, mit den neuen Bewohnern des Landes, mit den Griechen oder den Syrern oder aus Ägypten welche. Und da war eine Spannung. Man hat gesehen, da sind welche, die eigentlich zu unserem Volk gehören, aber die haben sich Gott dem Rücken gekehrt. Die leben nicht mehr nach den Geboten, sondern sie leben eigentlich ein heidnisches Leben. Diese Zeit dauerte an, kam zur Spannung, kam zu, Krieg. kam zu Krieg. Wir bekommen ein ganz starkes Bild uns überliefert im Buch der makabeer Um 100, ungefähr 167 vor Christus. Da kommt ein König, ein griechischer König aus Syrien und verlangt, dass jetzt Götzendienst letztendlich durchgeführt wird im Heiligtum in Israel und dass die Juden diesen äh, fremden Göttern opfern. Und während einer, bekannt in seine Gemeinschaft dafür, dass er ehrwürdig und treu ist, während er redet darüber, wie man das eben nicht machen soll, da geht einer nach vorne, ein Jude, und ist bereit als Erste diesen fremden Göttern, diesem fremden König zu opfern. Und das Bild, was uns gegeben wird, ist, dieser alte Mann, ergreift greift ein Speer und ein Schwert und tötet diesen Juden. Und so beginnt die Rebellion der jüdischen Nation. Es ergibt sich ein Königreich daraus. Das Judea, Israel ist wieder frei. Ist wieder frei. Aber es ist nicht wie das alte Königreich Davids. Und bald sind die Anzeichen, sonst stehen die Anzeichen schlecht für die Zukunft von diesem Reich. Denn diese Familie, die die Macht an sich gerissen haben, obwohl sie nicht von der Geschlecht Davids sind und nicht von der Geschlecht Aarons sind, nehmen sie für sich in Anspruch die Stelle des Königs und die Stelle des Hohen Priesters. Es ist Korruption. Exil geht weiter, Verbannung geht weiter. Gott hat immer noch nicht eingegriffen. Man könnte wieder Hoffnung fassen, vielleicht ist das jetzt der Anfang, dass dieses Volk sich wieder Gott ähm, widmet. Später natürlich kommen die Römer. Das muss man sagen, das war auch keine Überraschung. Aus diesem Königshaus damals, aus diesem ähm, äh, jüdischen Königshaus, gingen Briefe, ähm, Bote nach Rom, um Hilfe zu verlangen oder zu erbitten von den Römern. Und es kamen dann die Römer als, zunächst als Freunde der Juden, was man nicht so oft hört in Predigten. Aber die Römer haben sich dann erwiesen, letztendlich als nicht wirklich anders von allen anderen fremden Herrschern, über dieses Volk. Und es gelingt äh, den Römern dann, ähm, aufgrund von verschiedenen politischen ähm, Realitäten, einen Mann namens Herodes dem Großen als König der Juden einzusetzen, was überhaupt nicht hinnehmbar sein kann für einen treuer Jude, für einen, der seine Hoffnung gesetzt hat auf den Herrn, auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Herodes ist halb Idumea. Idumea, das ist der moderne Name jetzt für Edom, die alten Feinde von Israel. Er ist nicht jüdisch von seinem von seiner Geschlecht, von seiner Herkunft her. Er wird eingesetzt als König der Juden in einer Zeremonie in einem heidnischen Tempel, unterstützt von einem römischen Heer. Wo ist Gott? Hat Gott sein Volk vergessen? Man könnte jetzt äh, rumschauen während der Regierungszeit von Herodes und auch, auch wirklich diese Frage stellen. Zwar äh, gibt Herodes viel Unterstützung für die Umstrukturierung, für den Neubau des Tempels in Jerusalem. Jahre sind die Arbeit daran, die 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 diesen Tempel neu zu bauen für Gott. Aber gleichzeitig entstehen heidnische Tempel im Heiligen Lande. Tempel, die gewidmet sind fremden Göttern, nicht dem Gott Israels. Und auch Tempel und Altare für die römischen Kreise. Und wenn man das Leben von Herodis anschaut, der, der mit dem Namen umgeht, König der Juden, wie, wie hat er gelebt? Herodis muss einmal nach Ägypten fliehen, nicht fliehen, sorry, reisen. Weil die Anklage kommt, er hat seinen ähm, Schwage, den hohen Priester, den hohen Priester, hat er ihn ertrinken lassen. Und dann wird er zur Rechenschaft gezogen von Markus Antonius und Kleopatra in Ägypten. Muss nach Alexandrien reisen. Was ist das für eine Aussage über den König der Juden? Und wenn er auf diese Reise geht, dann lässt er seine Frau Mariamne, die war wirklich jüdisch, bei seinem Onkel Josef. Und er sagt zu Josef: Wenn ich nicht zurückkomme dann sollst du die Mariamne auch töten. Wenn er zurückkommt, sagt, sagt ihm seine Schwester, die Salome, ja, während du weg warst, Bruder, hat deine Frau Mariamne mit deinem Onkel geschlafen. Es ist natürlich nicht wahr, Und was heißt natürlich, es ist nicht wahr, aber Herodes lässt seinen Onkel Josef hinrichten. Später sagt ihm seine Schwester Salome nochmal: deine Frau, Mariamne, sie will dich umbringen. Sie, will, sie versucht, äh, dich zu töten. Auch nicht wahr. Aber er lässt seine Frau auch hinrichten. Mittlerweile sein ältester Sohn Alexander ist für sechs Jahre nach Rom gegangen. Man merkt, was für eine Welt das war. Das war jetzt keine abgelegene Provinz, wo keine Verbindung stand zur, Außen zur Außenwelt. Der war in Rom auf der Schule, kam zurück Jung, vielleicht gut aussehend, gut gebildet, hat eine schöne Prinzessin geheiratet. Aber das war zu viel für Herodes. Um sieben vor Christus hatte seine zwei Söhne, also diesen Alexander und auch sein Bruder, hatte sie töten lassen. Das war der König der Juden. Und um vier vor Christus wurde Herodes, ungefähr vier vor Christus wurde Herodes krank und hat gedacht, nach meiner langen Zeit hier als König dieses Volkes. Wenn ich sterbe, wer wird mich, wer wird jetzt trauern, wenn ich weg bin, wenn ich gestorben bin? Also hat er die Salome, seine Schwester, zu sich gerufen und gesagt: Okay, ich möchte, dass du die führenden Männer, führenden Menschen, diese Nation zusammenrufst zu mir. Und wenn ich sterbe, so möchte ich, Salome, dass du diese anderen führenden Menschen umringen lässt, damit genug Trauer ist im Lande, wenn ich einmal weg bin. Salome, also sie war schon eine interessante Frau, aber das hat sie jetzt nicht gemacht. Dann ist Herodes gestorben. Das war der Herodes unter dessen Herrschaft Jesus geboren worden war. Man kann das jetzt vielleicht besser einordnen, die Geschichte, die uns überliefert sind. Als Herodes versucht, alle jungen äh, Jungs in Bethlehem auszurotten, das war die Situation im Land. Nach seinem Tod kommt sein, sein Sohn, auch namens Herodes, mit dem Beinamen Achilleus, an die Macht in Judäa. Und er, er setzt das Passefest aus. Und dann beruft er die römischen Soldaten ein. Und die massakrieren zwei bis 3.000 Juden in dem Tempelbereich. So geht's es weiter, nachdem Herodes weg ist. Das alles haben Jesus' Eltern, Maria und Josef, Mitbekommen, das haben alle mitbekommen um diese Zeit. Das war die Geschichte, das war die Zeit, in der ähm, ähm, in, in die Jesus Christus gekommen ist. Wenn Lukas schreibt, hier in Lukas 1,5, in den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, das haben die Menschen darunter verstanden. Nicht äh, irgendein König, vielleicht war er nett, vielleicht nicht. Das war diese Zeit. Das treue voll Gottes hat das alles gesehen, mitbekommen, erlebt in dem Heiligen Land. Was für eine Unmöglichkeit das war. Wir kennen das aus unserer Zeit hier, wie Menschen jetzt in Deutschland sich Gedanken machen über die, über die jetzige Welt, über die jetzige politische Situation hier und international. Und vielleicht können wir da, daran ein bisschen anknüpfen, wie es damals war für die Menschen. Aber da ist auch noch ein Element, die Hoffnung, dass Gott in die Geschichte wirkt, um sein Volk zu retten. So war es in dieser Zeit. Durch die, durch die Ankunft von griechischen Ideen und griechischen Lebensweisen war das Land gespalten. Es gab Menschen, die überhaupt nicht nach dem jüdischen Gesetz lebten, sondern sie lebten wie Griechen oder Römer. Es gab auch viele Juden, muss man sagen, die mitgemacht haben als mit der römischen Herrschaft und mit dem griechischen Gedankengut. So kann man das verstehen. Oh komm, oh komm, Immanuel. Diese Sehnsucht ist da. Dieser Zustand kann nicht so bleiben. Es kann nicht so gehen. Ich möchte, uns, ich möchte kurz jetzt die Geschichte weiterfinden und schauen, okay, was war die, wie, wie gingen die Juden hier mit dieser Situation, so eine Situation um? Wie war es, ich kann sagen, von, den, von der religiöser Seite her gab es die vier bekannten Gruppen, die man kennt aus jeder Bibelschule. Es gab die Zerdozee, von denen wir auch lesen in den Evangelien, wo Jesus auch Auseinandersetzung hatte mit den Zerdozeen. Die waren letztendlich Reiche, eine reiche Gruppe, die die hohe Priesterschaft kontrollierten in Jerusalem, die koexistiert haben mit der römischen Herrschaft. Die das irgendwie geduldet haben. Die haben es vielleicht ganz ehrlich nicht gemocht, aber es war eigentlich ganz gut, wie das, wie das für sie gelaufen ist. Sie, ihnen ging es gut, so wie die Situation war. Dann gab es vielleicht die, die größte Gruppe, die Pharisäer, eher aus den mittleren und äh, niedrigen Schichten. Die noch treu sein wollten zu Gott und zu seinen Geboten, aber auch das System in Jerusalem geduldet haben, auch bereit waren, weiterzuleben mit dieser Realität. Auch wir begegnen die Pharisäer im Lukas-Evangelium und wir werden, wenn wir zu diesen Stellen kommen, auch viel mehr über die Pharisäer und Sadduzäer erzählen. Dann gab es die szene die all das gesehen haben und gesagt haben, ich will nach Kanada ausreisen. Dort ist schön, in den Wäldern, in British Columbia. Die gesagt haben, nein, ich, ich will nicht Teil von diesem Land sein, nicht Teil von diesem Volk. Wir ziehen uns zurück in die Wüste und wir werden reinleben. Und wir sind das wahre Israel. Alles andere ist nicht mehr Israel. Und die letzte Gruppe, eine Gruppe, und aus dieser Gruppe war, kam ein Junge von Jesus, das waren die Zerloten, die, die eifrig waren, aber die nicht bereit waren, das hinzunehmen, wie der Zustand war im Lande, sondern gesagt haben, wir sehen das Beispiel von Josua im Alten Testament, wir, wir sehen das Beispiel der Makkabäer, die Makkabäer das ist, sind die Hämmer, so, und wir werden jetzt Gewalt anwenden. Das waren, wenn man will, die Terroristen. Die haben diese, diese alte Beispiele genommen. Und diese Zeit, das muss man verstehen, das vielleicht sieht man nicht, wenn man das Evangelium einfach reinliest in einem Vakuum. Diese Zeit war voll von Revolten, von Krieg, von Auseinandersetzung. Es gibt einen Mann namens Hezekiah aus Galiläa, der wurde als Terrorist getötet, 46 vor Christus, durch Herodes Vier vor Christus, nachdem Herodes gestorben ist, die ganzen armen Menschen, die an seinen Bauprojekten mitgearbeitet haben, zum Beispiel am Tempel, sind teilweise alle nach Hause gegangen, hatten keine Arbeit. Die Zeit war also reif, dass die Zeloten jetzt Menschen rekrutieren und wieder beginnen. Und so brach damals ein Krieg aus, auch in Galiläa, und eine Stadt namens Zephoris, wurde zur Hauptstadt von Judas von Galiläa, ein Terroristenführer, ein, ein Zelot. Und zwar zu viel für die örtlichen Soldaten. Dann hat man, ähm, hat man nach Syrien gerufen, um Hilfe zu holen von den Römern, mit den ähm, Legionen in Syrien. Dann kam ein gewisser Publius, Quintilius Varus, nach Israel. Varus, der zwölf Jahre später, dem es nicht so ging, nicht so gut ging, als er eine Deutschlandreise gemacht hat. Aber er kam mit seinen Legionen. Diese, diese Zeloten, die Aufständigen, hat er alle getötet. Tausende wurden gekreuzigt, Städte verwüstet. Auch Sephoris, eine griechische Name, als die Hauptstadt von diesem Terroristen Judas, von Galiläa wurde zerstört. Die Männer wurden gekreuzigt, die Frauen und Kinder verkauft in die Sklaverei. Sephorus wurde vernichtet. Ich erwähne diese Geschichte, weil es interessant ist. Sephorus liegt nicht wenige Kilometer weg von einem gewissen Dorf namens Nazareth. Und der Sohn von Herodes dem Großen, Herodes mit Beinamen Antipas, er hat sich entschieden, er würde diese Stadt wieder herrichten lassen als seine neue hellenistische Hauptstadt, also griechisch geprägte heidnischen Tempel mit Theaten, Theater und so weiter. Und er hat bestimmt Bauwerke gebraucht für diese Arbeit. Und wenn man sich fragt, wo hat Jesus seine ersten Jahre verbracht? Bestimmt auf der Baustelle von Zephoris, wo ihm jeden Tag begegnet wurde, wie ein angeblicher Regierer von Gottes Volk eine heidnische Hauptstadt baut. Das ist die, der Hintergrund wenn wir diese Stellen lesen, als Herodes König von Judäa war, das ist die Situation, die uns begegnet zu dieser Zeit. das ist keine Zeit, wo man sich irgendwie zurücklehnt in einem Kinosessel und denkt, hm. sondern das ist eine Zeit, wo die Menschen, die treuen, auf ihren Knien waren. Simeon jeden Tag im Tempel und gebetet haben zu Gott, die eine Sehnsucht hatten: Erlöse uns, o komm, o komm, Immanuel und erlöse uns. Die Welt war, als Jesus Christus geboren wurde, sozusagen für die Juden damals, es war eine Krisenzeit, Herodes war tot, aber es ging nicht besser, das Königreich David war nicht wiederhergestellt worden, die römische Herrschaft dauerte an, es gab überall Götzendienst und Sünde, heidnische Tempel, heidnische Götzendienst in Israel, die offizielle Kirche oder die offizielle Regierung in Jerusalem war korrupt, war betrieben von reichen Menschen, die sich nur reiche gemacht haben lassen an diese offiziellen Religion. Die Gesellschaft war aufgesplittert in verschiedene Fraktionen, manche, die sich ganz zurückgezogen hatten aus dem Ganzen, wo es verschiedene Behauptungen gab, jeweils, wer ist wirklich Israel, wer ist treues Israel, wer ist wirklich Gottes Volk. Zudem ein römischer Kaiser, Kaiser Augustus, der sich ausgegeben hat als der, als sein Sohn, als der Sohn von einem Gott, nämlich von Julius Caesar, Der verkündet hat ein Evangelium, eine gute Nachricht, dass er jetzt Frieden bringen würde in die römische Welt. Nach Jahrzehnten Krieg, auch außerhalb von Israel, gab es Jahrzehnte Krieg, die bekannten Bürgerkriege. Und er behauptet jetzt, er wäre der Erlöser, er wäre der Friedensbringer, er wäre der wahre Herrscher dieser Welt. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit begegnet äh, Maria dem Engel Gabriel und bekommt ein Wort der Hoffnung von Gott. Und wir werden über diese Hoffnung lesen in den kommenden Wochen. Es ist nicht unverständlich, dann Marias Lobpreis zu hören. Ich möchte einfach das Magnifikat vorlesen. Der Lobpreis Maria. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Dass er angesehen hat, die Nötigkeit seiner mag. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechte. Denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Und heilig ist sein Name. Große Dinge die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, große Dinge. Seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Er hat uns nicht vergessen. Er hat diese Welt nicht vergessen. Über die, welche ihn fürchten. Er tut Mächtiges mit seinem Arm. Er zerstreut die hochmütig sind in der Gesinnung ihres Herzens. Und es waren reichlich Hochmütigen damals. Maria vergleicht hier die Taten des, von Gott aus dem Alten Testament, die Machttaten. Sie sieht, dass Jesus jetzt kommt als Machttat Gottes. Er stößt die Mächtigen von ihren Thronen und erhöht die Niedrigen, die Niedrigen. Das war die Sehnsucht damals. Das war der Wunsch nach Erlösung, nach Wiederherstellung, nach Hoffnung. Hungriger sättigt er mit Gütern. Die reichen Heiden, die in den Städten und die jüdischen Kollaborateuren, den ging's gut. Das Volk auf dem Land, dem Volk auf dem Land nicht so gut. Wir kennen die Geschichte mit den Zöllnern. Zum Beispiel von Zachäus, der immer zu viel weggenommen hat. Und Reiche, sagt Maria hier, schickt er leer fort. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an, um an seine Barmherzigkeit zu gedenken. Er hat uns nicht vergessen wie er es unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seinem Samen auf ewig. Das ist der Lobpreis Marias. Die ganzen Verheißungen, die gesprochen wurden im Alten Testament, die zu diesen ganzen Hoffnungen geführt haben bei Gottes Volk. Wo ist Gott? Wird er, wird er kommen? Wird er, wird er wieder eingreifen in die Geschichte? Hat er uns vergessen? Ist er noch da? Maria sagt, mit der Ankunft von Jesus Christus, mit dem Leben, mit dem Sterben, mit der Auferstehung von Jesus Christus. Das ist das mächtige Eingreifen Gottes in diese Zeit. Also ich hoffe, du kannst ein bisschen jetzt nachvollziehen, wie das damals für eine Zeit war, dieses erste Advent, das viel, viel länger ging als jetzt vier Wochen. Warum wir diese Sehnsucht haben, dass Gott kommt. Und vielleicht, ich meine, man kann auch unsere Welt heute anschauen und sich auch wünschen, wo ist Gott? Aber wir können wissen, Gott versteht unsere Welt, er kennt unsere Welt, er ist zu uns gekommen und er wird uns nicht vergessen. Und das soll unsere Hoffnung, unser Trost sein jetzt, egal wie dein Jahr war, in dieser Adventszeit. Jesus Christus ist der wahre König. Amen.